0: Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze, opowieść, 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 opowieść. Czarna Msza w Jarocinie Jakiś czas temu nagrałem podcast poświęcony sataniście z piły. Rzecz miała miejsce pod koniec lat 90. Pewien młodzieniec postanowił popełnić rytualne samobójstwo, przejść przez bramę ognia i tym samym stać się silnym, złym człowiekiem. Tak to przynajmniej podawały media. Pamiętacie? Urządził spotkanie pożegnalne z przyjaciółmi, podczas popijawy wręczył im podarki, między innymi pakt z diabłem. Potem dyskretnie poszedł do innego pokoju i zabił matkę. Kiedy przyjaciele wyszli, rozlał benzynę, odkręcił wszystkie kurki kuchenki gazowej, pod drzwi podłożył ręczniki. Nie dopełnił jednak rytuału. Uciekł. Odcinek kończył się króciutką wzmianką o Czarnej Mszy, odprawionej 1 sierpnia 1986 roku przy cmentarzu parafialnym w Jarocinie. Według autora cytowanego tam tekstu miała być ona następstwem koncertu, na którym wokalista grupy Test Fobii Creon połamał krzyż. Wyobraźcie sobie, że po publikacji odezwała się do mnie znajoma, mówiąc, że jej mama wraz z kolegą natknęła się na pozostałości po tym makabrycznym rytuale. Po rozmowie z nią postanowiłem nagrać podcast, który byłby rekonstrukcją tego kryminalnego zdarzenia. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. 29 lipca 1986 roku w Jarocinie rozpoczął się festiwal muzyków rockowych, który trwał do 2 sierpnia. Na scenie między innymi występował Kat, którego frontmenem był niezwykle charyzmatyczny wokalista, autor poetyckich i zarazem satanistycznych tekstów Roman Kostrzewski. Bogusław Tracz pisze w swoim opracowaniu, że ów zespół powtórzył spektakl zaprezentowany wcześniej podczas metalmani, a był nim moment, kiedy półnaga dziewczyna podała wokaliście kielich z czerwonym płynem imitującym krew. Dla naszej historii jednak ważniejszy był, jak się wydaje, występ innego zespołu – grupy Testfobii Kreon. Na tym koncercie był dziennikarz kultury, Edmund Żurek. Bardzo ciekawie opisał swoje obserwacje w reportażu pod tytułem Dzieci i Szatana. Owe Dzieci Szatana wsłuchiwały się z zapałem w muzykę. Głośną, ciężką, dynamiczną, jak to ujął. W pewnym momencie wokalista, czyli Zbigniew Zaranek, pseudonim Zaran, zaczyna wykrzykiwać utwór zatytułowany kapłan. Między innymi takie słowa. Płonie krzyż na stosie krzywd. Pójdziesz tam do piekła bram, gdzie dusza oświeci cię. Diabelskiej mszy wiruje czas. Publiczność odkrzykuje zaranowi: Niech żyjesz, a tam wokalista łamie krzyż, w jego części rzuca przed siebie. Pobudzeni solidną dawką metalowej muzyki diabelskiej liryki, sataniści, jakich określił dziennikarz, postanawiają odprawić czarną mszę. Jest 1 sierpnia, godzina około 23. Młodzież, jakieś 20 parę osób, spotkała się przy samolocie nieopodal szkoły i odbyła naradę. Przewodziło jej dwóch chłopców, 17-letni Tomasz J. ze Szczecina oraz 21-letni Wojciech J. ksywał ojciec z Polichna. Tomek miał już pewne doświadczenie w tego typu rytuałach, przewodniczył w czarnej mszy w szczecińskiej wieży Bismarck w czerwcu tego roku. W związku z tym postanowił, że będzie pełnił funkcję kapłana. Zebrani dzielą się na dwie grupy jedna chwyta zwierzę na ofiarę, druga przygotowuje ołtarz. Młodzież przysięga kapłanowi bezwzględne posłuszeństwo, które zostaje przypieczętowane braterstwem krwi. Ruszają na cmentarz parafialny. Po wejściu na teren cmentarza wyciągają trumnę z kaplicy grobowej, po czym przenoszą ją do pobliskiego lasu. Na koziołkach stawiają trumnę, na trumnie znicze, w ziemię wbijają odwrócone krzyże. Stają wokół trumny, kilkanaście minut przed północą rozpoczynają msze. Tomek, czyli kapłan, rozbiera się do połowy, zakłada czarną pelerynę, wypowiada magiczne formuły. Wojtek, ofiarnik, przytrzymuje psa skrępowanego skradzioną stułą z kościoła. Około północy, gdy nadchodzi kulminacyjny moment mszy, czyli złożenie ofiary, Wojciech próbuje przebić nożem brzuch psa chwili. Ofiarnik sięga do kieszeni po scyzoryk, rozpływa zwierzęciu brzuch. Wyjmuje wnętrzności razem z sercem, które przekazuje Tomaszowi. Ten rzuca sercem o trumnę, mówiąc ofiara została spełniona we imperator Hades. Helena Kowalik opisała tę scenę bardzo sugestywnie. Pozwolę sobie zacytować fragment. Wrzuconym na ziemię w worku szamotał się skomląc porwany z ulicy pies. Jot, zirytowany, przerwał modły i zacisnął zwierzęciu naszej szyi stółę skradzioną z konfesjonału. Pies harczał ale nadal żył. Co się tak gapisz? mianowałem cię ofiarnikiem. Wiesz, co masz robić? Tomasz zwrócił się do kolegi z klasy Wojciecha. Ten wyjął psa z worka, położył go na trumnie. Ktoś podał mu długi nóż. Pozostali uczestnicy mszy chwycili się za ręce, krzyknęli Ave, Lucifer, salve, Imperator, Hades. Tomasz klęknął, aby bić pokłony, mówiąc chwała Luciferowi, a na ziemi pokój Jego sługom. Chwalimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Królu, piekieł, zmiłuj się, wysłuchaj nas, albowiem Tyś jest święty, Tyś tylko naszym Panem. Tyś jest najwyższy. Pozostali uczestnicy seansu mamrotali to samo pod nosem. Według reporterki skrwawioną trumnę znaleźli na grzybiarze. Według tracza wieści o tym, co się wydarzyło na jarucińskim cmentarzu szybko dotarły do uczestników festiwalu. Jednocześnie o tym makabrycznym incydencie powzięła informację milicja, która rozpoczęła działania operacyjne. Wylegitymowano oraz zatrzymano do wyjaśnienia około 150 osób, pisze historyk, w większości niepełnoletnich. Byli wśród nich również uczestnicy czarnej mszy. Ich zeznania pozwoliły zrekonstruować jej przebieg i umożliwiły zatrzymanie sprawców, przeciwko którym prokurator skierował akt oskarżenia do sądu rejonowego w Jarocinie. 2 sierpnia zatrzymano w Jarocinie Wojciecha, a 27 sierpnia w Szczecinie Tomasza. A teraz posłuchajcie rozmowy z panią Iwoną, która jako młoda dziewczyna Przechodziła rano obok cmentarza i natknęła się na ślady satanistycznego
1: rytuału. Wybraliśmy się na spacer, chcieliśmy po prostu skrócić sobie drogę, przeszliśmy yy, przez cmentarz, przechodząc zauważy zauważyliśmy, że jest otwarty grobowiec. Weszliśmy do tego grobowca, trumny tam już nie było, zastanawialiśmy się co się z tą trumną stało.
0: – Ale weszliście do samego grobowca? Tak, – Tak, do
1: samego grobowca, bo to wiadomo, człowiek był ciekawski Aha, i chciał zobaczyć… – Ale co właściwie
0: zobaczyliście, co, co przyciągnęło waszą uwagę, że akurat tam weszliście?
1: – Bo były drzwi otwarte Aha. i zawsze chciałam zobaczyć, jak tam w środku jest okay. ten grobowców. Hmm. No weszliśmy, ale nic nie zastaliśmy, trumny nie było, no to postanowiliśmy, tam blisko była ta furtka i postanowiliśmy iść do lasu, idziemy, a...
0: – A czekaj, to jeszcze dopytam. – Tak? – za, za, zajrzeliście tam do środka, tak? zorientowaliście się, że nie ma trumny i to was, dla was było dziwne, czy tej trumny mogło tam nie być?
1: – Nie, dziwne było, bo ta trumna, Ja zawsze, jak tam przechodziłam, takie było małe okienko i się zawsze tam zaglądało z tej ciekawości i była ta trumna, ja pamiętałam tą trumnę. Mhm, okay. Ja ją kojarzyłam, tą trumnę, no ale wtedy tej trumny tam nie było. – I co
0: pomyśleliście albo co poczuliście? Drzwi otwarte, trumny nie ma?
1: Nie, dla mnie to było dziwne, no ale mówię, no nic, idziemy dalej. I takie były zarośla. I jeszcze tam zauważyliśmy, że się znicze palą, to jeszcze była większa ciekawość. Poszliśmy, a tam na takich koziołkach z budowy, pewnie przyciągnięte te koziołki były, bo obok to była budowa domków jednorodzinnych, stała metalowa trumna. Na tej trumnie był pies, który został rozcięty. Cała trumna była w krwi, tak, nie wiem, czy, ta, czy oni tym psem to wymazali, czy z tego psa, tak, trumna, te, jego jelita też tak wisiały na tej trumnie. Aha. Była rzucona tuła i krzyże były wbijane odwrotnie, do góry, nie?
0: Ale powbijane do. Do ziemi. do ziemi.
1: Największy był na środku i dwa były po boku. No i tak obeszliśmy tą trumnę, i od razu ktoś.
0: Pies żył, czy...
1: Nie, nie, już ten tym nie żył. Nie, nie. Pies nie żył i mówię, weszliśmy wesz w koło to, i zaraz od razu ktoś nas e, otoczył. Jacyś panowie w czarnych garniturach, przedstawili się jako służba bezpieczeństwa z Warszawy i pytali nas, się, co tu robimy, czy to, nie wiem, czy pomyśleli, że przyszliśmy tu sprzątać, czy coś, bo mówi, że albo idziemy z nimi, albo nikomu nic nie mówimy i opuszczamy ten teren.
0: Czyli nakazali wam milczeć?
1: Nakazali nam milczeć, nikomu tego nie mówi, także żeśmy nikomu tego faktycznie nie mówili. nie? Mhm. No i opuściliśmy to miejsce, już nie poszliśmy na ten spacer, tylko każdy puścił do domu.
0: No ja bym na waszym miejscu był um, przerażony. Co wy czuliście? Jestem przy cmentarzu, widzę okropny widok, trumnę, jakiś. Odwrócone krzyże, ten pies, to
1: przerażające. Już w wtedy w Jarocinie się takie różne rzeczy działy. znaczy Aha. się działy, bo takie różne... Hare Krishna też były tam takie różne... Już zaczęli ci, którzy przyjeżdżali, niektórzy takie dziwne rzeczy odtwarzali, co u nas w Jarocinie to nie było normalne, nie?
0: Okej, okay, no ale to Hare tak. Krishna, a satanizm... To jest też coś to, innego, tak, ale zawsze innego.
1: właśnie... Mówię tak...
0: Coś, coś nowego Coś było. nowego
1: było, nie? No, ale... Plotka chodziła po Jarucinie, że ktoś morduje psy, nie? Że ktoś wyłapuje psy, ale ja nie myślałam, że te psy są potrzebne do tego, nie?
0: Przed, tym, nie... przed tym incydentem tak, były tak, takie pogłoski tak. o polowanie. A jeszcze
1: psy. było o kotach, ale tam kota żadnego nie było, nie? Aha. No, tylko ten pies. Pamiętam taki czarny, ten pyszczyk tak miał z boku. To wszystko mu no, tak ta jelita, wisiały z boku. Jak tam czas się rozpoczęła ponad o 23. Tam z tyłu, tylko tam był też na tym terenie tak dużo chaszcze, tak wszystko było zarośnięte, bo jakby to był teren pusty, może by więcej ludzi widział i to przez to, że tam odbywały się, to nie wiem czy oni tańczyli, ale to ktoś zauważył z okien i zawiadomił, że nad, za cmentarzem coś się dzieje i policja już wiedziała o tym. I nie wiem, gdzie to oni dalej, że te służby, bo tak się ci panowie w tych garniturach przedstawili, wyciągli legitymację i Służba Bezpieczeństwa z Warszawy. To pamiętam.
0: Dziękuję Iwonie za to, że chciała się ze mną podzielić swoimi wspomnieniami, a także Monice za to, że zorganizowała nasze spotkanie. Teraz jeszcze parę słów o tym, co działo się dalej. Posłuchajcie kilku ciekawych fragmentów autorstwa Edmunda Żurka. Wojciech J. wyjaśniał, Mszę odprawiamy, żeby pozyskać względy szatana, jego łaskę. Wierzę, że on przyjdzie na ziemię. W religii katolickiej zostałem wychowany nieświadomie. To mój bunt, Tomek J. wyjaśniał. Byłem z kolegą w Częstochowie. Przeżyłem wielkie rozczarowanie. Jeszcze potem, po wyjściu z kościoła, jakiś facet przypinał nam krzyżyki i kazał zapłacić. Lucyfer nie jest złem. Jachwe i Lucyfer są każde inaczej. To nie znaczy źle. Zawsze buntowałem się przeciwko pojęciu bezwzględnego zła. Satanizm może być bardzo łagodnym kultem, prawie solarnym. Nie wierzę w magię. Trzeba było w coś wierzyć. Wokół mnie zawsze byli katolicy albo protestanci. Każdy w coś wierzył. Ten pies musiał być, żeby ich przyciągnąć, żeby zapamiętali, co ja mówię. Oni tego Oczekiwali. Obaj, pisze dalej dziennikarz, pochodzą ze środowiska robotniczego. Rodzina Wojtka wyrzekła się go. Rodzice Tomka, pracownicy szczecińskiej stoczni, boleśnie przeżyli aresztowanie syna. Korespondowali z nim, przyjeżdżali do Jarocina. Rodzice Tomka są cenieni i szanowani. Wojtek w liście do prokuratora prosił, aby nie powiadamiano nikogo z jego najbliższych o procesie. Obaj ukończyli szkoły podstawowe, Wojtek nie podołał w zasadniczej szkole górniczej, jeździł po kraju, często zmieniał zakłady pracy. Tomek opuścił technikum, uczęszczał do liceum dla pracujących. Bardzo oczytany, interesuje się historią, psychologią, pisze wiersze. Prokurator Adam Wróblewski. Początkowo głośno przyznawali się do ruchu, imponowało im zainteresowanie prasy, ale w miarę upływu czasu ruch satanistyczny coraz mniej ich obchodził. Wojtek w areszcie wyparł się satanistów. Powiadomił o tym pisemnie prokuratora Wróblewskiego. Tomek napisał w liście do rodziców. Postępuję czasami wbrew swojej woli. Na przykład nie mogłem zdobyć się na wyrzucanie krzyża, choć chciałem, aż wreszcie się przemogłem i to uczyniłem. Nie wiem, co mi powstrzymywało od tego, ale cieszę się, że się przełamałem. Nic mnie przecież nie łączy z tym krzyżykiem, ani z każdym innym. Widzę, że i ojciec czyli Wojtek, zmienił się pod tym względem, może kryminał to takie miejsce, gdzie człowieka wyleczą ze wszystkich ideologicznych rozmyślań. Stałem się aideologiczny i to w stosunkowo krótkim czasie. Czy to nie dziwne? Sąd rejonowy w Jarocinie, pisze dalej Żurek, skazał 20 lutego 1987 roku Wojciecha J. z artykułu 197 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym, albo znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I za przestępstwo z artykułu 5 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 roku o ochronie zwierząt na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Tomasza J. z artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego na rok pozbawienia wolności. Co ciekawe, dziennikarz sprawiał wrażenie zdziwionego, że mieszkańcy Jarucina niespecjalnie się przejęli całą tą sprawą. Najbardziej podnieceni byli chyba przedstawiciele mediów. Dodam jeszcze, że rykoszetem dostał Zbigniew Zaranek. Prokuratura rejonowa w Jarocinie wszczęła śledztwo przeciwko wokaliście metalowej grupy. Nie udało się jednak zebrać dowodów na popełnienie przestępstwa z ówczesnego artykułu 198 Kodeksu Karnego dotyczącego obrażania uczuć religijnych, znieważania publicznie przedmiotu czci religijnej, które podlegało karze pozbawienia wolności do lat dwóch, ograniczenia wolności albo grzywny. Z tego, co wyczytałem w tym artykule, Zbigniew Zaranek miał być praktykującym katolikiem. Jeden z badaczy satanizmu stwierdził, że czarna msza odprawiona w Jarocinie określa moment zaistnienia tego kontrowersyjnego zjawiska w polskich mediach. Podejrzewam, że to może być prawda. Wczoraj przeglądałem wycinki prasowe głównie z lat 1986-1987. Oto przykładowe nagłówki. Lucyferze, panie ty nasz. Igraszki z diabłem. Bo jak cię szatany złapią. diabeł jest, spotkałem go. Sataniści nie pogrzebią Jarocina. Skąd sataniści czerpią swoje pomysły? Wśród tych wycinków był też tekst pod tytułem Diabeł chodzi w dżinsie, opublikowany w czasopiśmie na przełaj. To rzecz poświęcona sprawie Czuchowskiej. Grupa młodzieży zdewastowała na tamtejszym cmentarzu ponad 100 grobów. Bardzo ciekawy reportaż, nawiasem mówiąc. Temat satanistyczny podobno strasznie wtedy, jak to się mówi w żargonie dziennikarskim, zażarł. Niektórzy sugerują, że był to przejaw tzw. seitanic pani, która ogarnęła Stany w latach 80. i przeniosła się do PRL-u. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to koniec, ale będę jeszcze wracał do diabelskich tematów. Zachęcam gorąco do dzielenia się ze mną swoją wiedzą, przemyśleniami, wspomnieniami, materiałami na ten temat. Piszcie śmiało, będę Wam bardzo wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.